0: Saudações, saudações para você, amigo, colega, professor, professora, educador, você que trabalha na área de educação, seja lá qual for a sua área, ou é fã, às vezes você é fã de educação e tá aqui ouvindo a gente porque quer saber como é que tá rolando as coisas da educação, às vezes você é fã da Regiane, vê ela lá na TV e você tá aqui ouvindo a gente porque você tá com saudade de ter mais Regiane, às vezes você é fã, vai que é até de mim, pode ser, sejam muito bem-vindos ao nosso Arco 43 Podcast, que é trazido a vocês pela Editora do Brasil, e como o sempre. A minha destra... Ah, antes eu tenho que falar o tema. Eu sempre faço essa graça do tema antes, mas eles já leram o tema, né? Tá no título do episódio. Hoje a gente vai discutir sobre finanças, juventude e redes sociais. Como conciliar? Como conciliar isso de maneira funcional, né? Porque próximas essas questões todas já estão se atravessando, mas como que a gente concilia isso tudo? E a minha destra hoje pra me auxiliar aqui, como sempre, está ela, Regiane Taveira. Re, como é que você tá? Como é que tá a semana aí?
1: Eu tô Bem, a semana continua do mesmo jeito, hoje é sexta-feira a gente grava de sexta, não é? A gente já falou isso aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes mas o trabalho continua seja em casa, seja presencial, <risos> não tem jeito o trabalho continua, ainda bem porque estamos aqui hoje mais da metade de março e a gente sabe o quanto que tá difícil todos os dias a gente vendo coisas aí que nos assustam o tempo inteiro uhum. infelizmente, então a gente só tem que estar tá muito agradecido, na verdade, de ainda estar por aqui, de poder desenvolver o nosso trabalho, receber aí os nossos convidados, eu e você aqui, você e eu, e a gente poder aí continuar com a Arco 43, não é mesmo? A gente só tem que agradecer, reclamar de jeito nenhum. Por quê? Não é? Você já até adiantou um pouquinho aí sobre o nosso tema de hoje, né? Na situação que vivemos hoje no mundo, nem interessa muito se você tem dinheiro ou não. A Pensa. situação é a mesma para todos. Todo mundo. Olha aí, não é quem imaginaria, eu que sou, né, da época aí, de Silvio Santos. <risos> quem imaginaria Silvio Santos na fila do SUS ali para tomar uma vacina? Com tanto dinheiro. Então será que é importante a gente só aguardar? Será que é importante a gente pensar que o viver, o agora, também faz parte? Será que se endividar para realizar sonhos é importante? E aí a gente vai discutir tudo isso por aqui, né? Perfeito.
0: Muito obrigado por já começar puxando algumas questões que atravessam nessa discussão que a gente vai fazer aqui hoje, que a gente precisa mesmo falar. Precisamos falar sobre dinheiro, precisamos falar sobre consumo, a gente precisa conversar isso com a juventude. Hoje em dia, graças às modificações da BNCC, isso começou a ser falado como algo essencial, mas precisa ser discutido, isso são questões importantíssimas no mundo que a gente vive hoje. E como você, meu querido ouvinte, já sabe, nós não estamos aqui sozinhos para discutir esses assuntos, porque tadinho de nós, né, a gente não tem capacidade para discutir tudo isso e a gente sempre convida pessoas incríveis, maravilhosas, de alto garbo e elegância para trazer informação e discutir essas temáticas, trazendo formação também para você que está aqui com a gente ouvindo. E hoje, ao nosso lado aqui está a Maria Gulo, que ela é graduada em administração de empresas pela FAAP, já trabalhou com organização, planejamento de eventos nacionais e internacionais, foi diretora de planejamento estratégico e marketing de vários shoppings por 12 anos, atua no terceiro setor há mais de 20 como consultora de projetos de impacto, sócia fundadora da associação Agente Cidadão, conselheira do Colégio Mão Amiga e em 2018 cofundou a plataforma de doações B-Social, que tem Como desafio Incentivar e Promover a Cultura de Doação de Forma Duradoura, Contínua e Sustentável. Maria, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo funcionando? Tá tudo bacana?
2: Oi Marcos, oi Rejane Oi ouvintes É um prazer estar tá aqui, graças a Deus tá tudo bem e como vocês falaram a gente tá online, mas a gente tá trabalhando muito, é um ano muito muito intenso, continua sendo porque a gente virou o ano, parece que a gente está vivendo o mesmo ano de 2020 de novo, né? Como aquele filme que a gente vira o ano e começa tudo de novo, infelizmente. É muito importante a gente continuar esse nosso trabalho e entender que presencialmente ou à distância, a nossa missão segue. Os nossos jovens estão crescendo, né? Crescendo e vivendo esse momento da pandemia. Vamos dizer assim, quem tinha vivido dos nossos avós, pais, a Terceira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desculpa, falava, né? Ah, eu estava vivo na época da guerra. Essa é a nossa terceira guerra mundial Na minha opinião Então os nossos filhos vão fazer parte dos livros Nós também, mas eles muito mais do que isso Porque eles estão tendo que aprender A viver em tempos de pandemia Mas é um prazer estar aqui E espero poder colaborar Discutindo esse tema tão importante
0: Você já puxou uma coisa muito bacana Pra gente falar depois Que é justamente quase uma economia de guerra né, Que a gente está vivendo E a gente precisa trabalhar e lidar com isso tudo Maria, muito obrigado pela tua participação muito obrigado por ter você aqui e junto com a Maria também, compondo essa mesa virtual, que eu adoraria que fosse real, quem tivesse uma bolachinha, um cafezinho mas ainda estamos aqui em distanciamento social, está Alisson Ramos Artuso, que é professor de ensino médio e pós-graduação no Instituto Federal do Paraná, tem graduação em física, mestre em educação, doutor em métodos numéricos, pesquisa sobre educação há muito tempo, finanças ainda trabalha com criminologia é autor de vários materiais didáticos de ciências humanas, sociais, e matemática. Alisson, é um grande
3: prazer ter você aqui, meu querido. E como é que estão as coisas por aí? Oi, Marcos. Oi, Regiane. Oi, Maria Eugênia. É um grande prazer receber o convite para participar dessa conversa com vocês. Estou bastante ansioso para falar sobre juventude, sobre redes sociais e finanças, assuntos que eu gosto muito, que eu pesquiso, e espero poder contribuir também para a nossa conversa. Ajudando a gente a
0: compreender esses assuntos tão dinâmicos, né? Porque estudar juventude é muito doido, porque quando você acha que você entendeu, aí mudou algumas coisas, você vocês entender algumas outras coisas novas, novas movimentações, novas tribos, é sempre uma reflexão constante. E vamos lá. para começar o nosso papo, a gente tem que entender algumas coisas, assim, que são bem básicas. Primeiro, você professor que tá ouvindo a gente agora, você colega educador, você profissional da educação, você estudante que tá ouvindo a gente, tá ouvindo a gente num aparelho que tá conectado à internet, que muito provavelmente tá funcionando por streaming, porque não é todo mundo que baixa, você só dá play ali, a internet vai rodando e você vai ouvindo a gente. Então nós estamos extremamente conectados. Vira e mexe, tem alguém que tá ouvindo o podcast e manda mensagem para mim no Instagram, no Twitter, e é muito legal que manda mensagem como se estivesse conversando comigo na hora. Aí eu falo, bacana, eu só preciso de um pouco mais de contexto, porque eu gravei tem algum tempo. Então, sobre o que essa impressão de que a gente tá sempre conectado, não é uma impressão. É porque a gente tá sempre conectado, né? A informação é uma coisa rápida, ela é uma coisa diversa que tá aqui, e junto da comunicação, vários estímulos através de consumo, o impacto de publicidade, tudo isso tá batendo todo mundo. E no jovem, isso bate muito cedo, né? Ele precisa entrar em contato com dinheiro, de trabalho, o sonho do jovem, quando a gente conversa com ele no ensino médio, é arrumar um trampo, arrumar um trabalho, para poder tanto participar do sustento da família, quanto poder ter suas coisas, né? Ter a sua independência ali de alguma forma. E é isso que a gente vai discutir agora. E eu vou começar com a pergunta para Regiane Taveira, que é sempre a minha primeira vítima aqui nas entrevistas. Re, com o que você gastou o seu primeiro salário quando jovem? <risos> Ai, meu
1: Deus, deixa eu lembrar, né? Faz tempo. Deixa eu pensar. Bom, meu primeiro emprego foi numa videolocadora. Olha isso.
0: Ai, ah, nem existe nem mais, existe né? Mais, hoje é tudo gente, Netflix. O que aí. que é uma videolocadora? Tia,
1: <risos> olha só, hoje aí com tantas... Em casa você escolhe o que você vai assistir antes se você tinha que sair da sua casa e até uma locadora de Filmes, Escolher o filme que você ia assistir. vou te falar, era um passeio gostoso? <risos> eu, olha, era um passeio super gostoso. E neste meu primeiro emprego, aos 14 anos, não sei te dizer muito bem não. Mas eu acho que eu comprei roupa. Até porque pra trabalhar ali de recepcionista Eu precisava estar bem vestida Enfim, eu acho Que eu comprei roupa
0: E qual foi a tua sensação, assim? A sensação de poder Comprar o que você quiser, né? Não ter que pedir Pro pai, não ter que pedir pra mãe
1: né? que delícia, não é? E assim, a gente vinha numa época Também que a gente ajudava muito, né? Os pais Eu sou criada só pela minha mãe Então já tinha uma dificuldade ali Financeira, e que precisava da ajuda Da gente. Na época, eu e um Irmão mais velho, minhas irmãs eram pequenas, uma tinha dois aninhos, a outra tinha três, olha isso, então na verdade o trabalho era para ajudar a família e isso me dava muita satisfação eu lembro, aí você você me perguntar Rijane, o que você fez com o seu primeiro salário do estado, quando eu né, me tornei funcionária da rede pública em 1994 esse eu lembro muito bem eu comprei uma televisão Olha isso. Sem vergonhas de dizer, as minhas irmãs queriam muito uma TV. E tinha sempre aquelas TVs que só pegavam com o Olha <risos> sim, eu, sim. sou antiga. E eu fui e comprei uma TV.
0: Que era uma forma de ascensão social, né? Você possuía essas coisas sim, todas. Sim,
1: né? sim. Mas já tinha ali na minha cabeça, e a gente vai discutir isso por aqui, de não fazer prestações. Eu sempre tive isso comigo. Ensinei isso pra minha filha. Então juntava o dinheiro, conseguia comprar a vista. Claro que depois caí nas armadilhas do destino. Mas hoje, já adianto aqui, também já tenho esse cuidado há cinco anos. <risos> já discutimos isso aqui uma vez num podcast, né? E assim, a melhor coisa, a melhor sensação é você poder... A gente fala da liberdade financeira, que hoje é uma grande ilusão para alguns jovens. A liberdade financeira foi levada por um lado aí de crédito. De coisas que viram bolas de neve. Então a gente pensar um pouquinho. A gente vai discutir isso aqui com certeza. Mas é muito gostoso você ter o seu salário. Isso é super importante pra sua vida, pra você crescer. E pra você imaginar que você vai realizar sonhos. Imaginar! Muito
0: bom, Rê. Muito <risos> obrigado. E eu vou esticar essa pergunta também pra Maria Eugênia que tá aqui com a gente. Dona Maria Eugênia Gulo, você, você lembra qual foi a sua sensação quando você teve acesso a um desses primeiros salários? e, e como foi pra você? impacto, né? Pro jovem é sempre uma forma de poder, né? Você deixou de ser criança quando você pega em dinheiro.
2: No meu caso foi um pouco mais, não era tão jovem. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu fui fazer um estágio, mas era um estágio remunerado. E eu ainda morava na casa dos meus pais, então, de verdade, eu podia usar 100% para mim, dia. Mas eu acho que a gente cresce com algumas coisas que são da gente ou que vieram ao longo de então, eu tinha 17 anos... E eu me lembro que uma parte... Eu também acho que eu comprei roupa ou sei lá. Naquela época a gente só saía para tomar um sorvete. Ninguém saía para ir no japonês, para jantar fora essa coisa chique de hoje em dia. Mas eu me lembro que eu guardei uma parte. Eu já tinha aquela sementinha de que precisava guardar uma parte para ter uma independência um dia, né? Eu, na época, dependia 100% dos meus pais. E eu já tinha plantado em mim que eu queria poder... Saber que eu poderia viver... mim mesmo. Ah,
0: é fantástico ouvir isso.
2: Eu me lembro já de ter poupado uma parte e eu mantive esse hábito, graças a Deus.
0: Muito bacana. E eu pergunto também pra você, Alisson, como é que foi pra você esse primeiro salário, primeira grana, como que foi o seu comportamento, como você se sentiu com isso?
3: Olha só, meu primeiro salário não era um salário, era uma bolsa de estágio, assim como da Maria Eugênia. Primeiro ano de faculdade, comecei a fazer estágio numa escola e aí eu recebia 225 reais por mês, o que era uma fortuna pra mim. É, <risos> Devo ter comprado metade disso em bala sete belo. E... <risos> o investimento, o investimento. E metade eu acho que eu guardei também. Assim como a Maria Eugênia, eu tinha uma preocupação grande de alcançar uma independência financeira ao ver, ao ver o que acontecia na minha casa, nas relações pessoais né e as relações de trabalho. Então eu queria atingir uma autonomia onde eu não precisasse depender de um emprego, depender de um trabalho, depender de alguém. Né? Claro que isso não se faz em cinco anos, nem né? em dez, nem em vinte, mas eu já vinha com essa visão de quero poupar para o futuro. E essa visão também de poupar para o futuro te traz problemas. Assim como gastar tudo assim que você ganha, mesmo que não seja em bala sete belas, seja em algo menos importante, você poupar tudo também pode ser um problema. E acho que educação financeira vai passar por aí também.
0: Nossa, que bacana ouvir isso tudo. E eu vou voltar para você, Maria. Me ajuda a entender, apesar da gente já ter falado um pouco das nossas experiências aqui, para bom entendedor já tem algumas informações que a gente tá passando ali. Mas o que significa? significa educar financeiramente um jovem? Por que que isso é importante no mundo que a gente tem hoje? Na verdade, acho que no mundo que sempre existiu, isso é algo importante. E o que significa isso? O que, que ele tem que saber? É saber gastar menos do que ganha? Quais são as bases dessa ideia da educação financeira para você?
2: Bom, eu, como eu falei, eu já pensava em guardar uma parte. Mas isso me mostrou que eu precisava entender quanto eu gastava, quanto eu precisava, quanto eu recebia. Eu precisava entender essa matéria Matemática. Então, no meu caso, eu desenvolvi uma planilha. Eu tenho uma planilha mensal no meu computador. Se eu pegar lá, nem vou falar de disquete, que tinha antigamente, porque o Alisson vai rir da minha cara. Mas eu tenho esse hábito. Então, eu sei daqui a dois meses o que, que eu já tenho contratado, o que, que são meus custos fixos. Então, eu acho que o primeiro momento para educar financeiramente é entender quanto você precisa, quanto você custa, quantas coisas custam. né? Porque aí você consegue dimensionar, vai com uma analogia básica, Boba, como que você vai distribuir os pedaços do bolo? Você pode guardar um pedaço maior do bolo, ou você pode gastar um pedaço maior do bolo, o que que implica se você gastar o bolo inteiro, aonde que você vai precisar depois, se vai faltar o bolo. Então, a hora que você entende, faz a conta, e nesse ponto, para mim, era bom, porque eu tinha facilidade em matemática. Então, eu montava lá minha planilha, eu mesma fazia o meu Excel, punha lá as somas e conseguia entender. Eu acredito que todas as crianças, a partir do momento que elas aprendem matemática, elas entendem, quando a conta é negativa. E quando a conta é positiva, quando sobra ou quando falta. E o que elas querem fazer com aquilo? E principalmente, já me adiantando um pouco, nos dias de hoje, as crianças, devido às redes sociais, elas estão muito próximas de saber tudo quanto custa. Elas entram na Amazon, elas entram no mercado livre e elas sabem exatamente quanto custa o joguinho ou a roupa do joguinho que ele quer usar. Então ele tem que saber quanto ele vai ter que trabalhar para ganhar aquele valor da da roupa, do joguinho, ou seja lá do caderno, ou do tênis novo, seja lá o que for. A hora que a gente começa a entender, quando eu posso receber pelo meu trabalho e quanto que eu consigo fazer com aquele valor, você começa a poder entender como é que você quer gastar aquilo. Não é tão simples talvez como eu esteja falando, eu tenho essa cabeça prática, eu venho assim, eu tento passar muito disso para o meu filho, para os meus sobrinhos, porque eu acho que isso facilita a nossa vida no futuro, né? Eu Comecei fazendo um estágio Achando que eu tinha aquele dinheiro Para me preocupar só comigo E depois de três anos eu perdi meu pai, e aí você vê que você precisa descobrir como é que o seu trabalho vai te remunerar para você pagar aquelas contas, então nem sempre a gente consegue fazer essas contas com calma, mas eu acredito muito na educação financeira como base da educação pro desenvolvimento do quanto eu ganho, quanto eu tenho capacidade ou eu posso ou até oportunidade de receber ou não, porque a gente sabe também, depois a gente entra num segundo assunto que é a dificuldade de oportunidade num país como o nosso, e o que que vai dar pra fazer com o dinheiro que eu recebo? E aí começam as contas. Quero dar uma entrada num apartamento, ou quero gastar com um estudo, que vai me qualificar mais pra eu poder melhorar o meu rendimento. Mas fazer conta eu acho que é muito importante.
0: Nossa, que show de bola pensar que é bem simples, na verdade, se a gente parar pra entender, né? Que é justamente dinheiro na mão e vem Se a gente não sabe quanto a gente tem pra onde que tá indo, todo mundo já teve essa experiência. Tinha lá uma nota de 50 e aí, você fez a doideira de trocar ela. Quando você troca 50 reais, para gastar 5, 10 reais. Some aquele dinheiro da carteira assim, numa velocidade incrível. Por quê? Porque a gente não vê ele indo embora. Então, acho que essa ideia de escrever mesmo, você tem uma planilha, não precisa nem ser no Excel, pode ser numa folha de papel. É entrada e saída, né? O básico. É isso.
2: Com certeza, não precisa ser no
0: Excel. É, é bem simples, não. Né? Entrada e saída. Ter certeza que tá saindo um pouco menos do que tá entrando é muito bom. Acho que é um cuidado específico. Eu vou puxar para você, Alisson, pra ti, o que, que significa educar financeiramente um jovem? Por que, que você acha que ele é importante isso? E quais são as bases da tua percepção relacionada à educação financeira?
3: Oh, eu acho que educar financeiramente um jovem é fazer com que ele conheça e desenvolva noções de economia, mas também reflexões sobre dinheiro, sociedade e consumo. As dicas práticas elas vão existir, a gente vai dar várias delas aqui, mas eu entendo que educação financeira é bem mais do que isso, é também essa reflexão. Mas existem outras formas de entender que são legítimas educação financeira, por exemplo, focadas em empreender ou acumular riquezas, ou focadas em aspectos matemáticos de finanças, em cálculos de como decidir ou não para um financiamento, para um investimento e escolher entre as opções disponíveis que existam. O meu doutorado em métodos numéricos é sobre isso. É sobre o desenvolvimento desses modelos matemáticos de escolha do mercado financeiro. Ah, mas eu penso que o foco da educação financeira não deve ser esse. Não que não englobe tudo isso que a gente está falando, todas essas vertentes de acumulação ou de escolha e de dicas práticas, mas que deve se focar em reflexões sobre dinheiro, sociedade e consumo. E o jovem ter essa multiplicidade de visões pode ajudar muito ele a tomar suas decisões.
0: Nossa, eu já adorei um outro ponto aqui dessa fala que foi justamente a questão de que educação financeira não envolve só dinheiro, ela envolve comportamento. Acho que a Maria já puxou isso logo no começo na fala dela também, quando ela fala sobre ter a cabeça, né? De lidar com os números, de lidar com o contar, ter a cabeça de guardar e de poupar. Tem uma questão cultural, inclusive, aí, né? Eu dólar dou aula pra ensino médio, a gente tem muito uma questão cultural de ostentar, da importância de você ter algo para mostrar. E é uma das questões que eu falei muito no início de 2020, foi quando eu peguei o projeto de vida. Foi que, ok, se é para você eu tenho um motivo, mas você precisa mesmo comprar pro outro ver, né? É uma, é uma questão importante que a gente acabou levantando em sala. E pra ti, Rê, como é que você percebe essa questão da educação financeira? Faria diferença pra pequena Rê lá de trás ter recebido educação financeira na escola?
1: Muita! E uma coisa legal que o Alisson puxou aqui é essa questão da gente entender o que é matemática financeira e o que é educação financeira. Matemática financeira, ela já existe há muito tempo aí. Essa questão de lidar com o dinheiro, de você ter fórmulas. Educação financeira, ela vai além disso. É você saber a questão do seu comportamento ao lidar com, com sua vida financeira, a questão de atitudes, os riscos que você pode calcular. A educação financeira, ela tá ligada a tudo. Até a questão do meio ambiente, a questão da sua saúde mental. Gente, ela vai muito, mas muito além do que você saber o que entra e o que sai. Quando você ensina um jovem que ele não precisa trocar de celular todo ano, até porque ele precisa até pensar onde eu descarto isso? Se eu troco todos os anos, para onde vai isso? Eu estou pensando no meio ambiente? Eu estou pensando numa coisa que pode acontecer lá na frente? As coisas já estão muito difíceis com relação ao meio ambiente. Mas eu pensar em consumir menos? O porquê que eu preciso consumir menos? A gente já falou uma vez, eu lembro aqui num programa, como que eu ensino lá na educação infantil? Eu ensino o meu aluno a abrir a torneira na hora de escovar os dentes e a fechar enquanto eu estou escovando Eu não preciso ficar com a torneira aberta Eu já estou ensinando ele a gastar menos E aí a questão da luz Eu saio de uma sala e eu apago a luz Eu acendo quando eu volto Gente, parece que são coisas tão pequenas Mas elas são tão importantes lá no não é? E eles levam isso pra casa também. Agora, a Regiane pequena, se tivesse tido uma boa educação financeira, essa educação que eu tô falando, não a matemática financeira. A escola ensinava muito fórmula, isso, aquilo, aquilo. A gente nem entendia o tá aprendendo. Essa é a verdade, né? Como que eu colocava em prática tudo aquilo na minha vida? Isso que é importante. Em todas as disciplinas, como traz a BNCC pra gente aí, o tema transversal da educação financeira, ela traz dizendo exatamente isso. Eu aplico isso em todas as disciplinas. Nossa, se eu tivesse entendido essa questão que a gente tem aí de estudar o dinheiro, como que as coisas surgiram. Se eu soubesse até da questão da propaganda, a questão da primeira propaganda ali, guarde seu dinheiro para você realizar o seu sonho. Quando começou lá as cadernetas de poupança e depois isso mudou, porque o que interessa ter uma caderneta de poupança? O cara quer que você deva. Então aí veio o cartão de crédito. (risos) Se alguém tivesse me ensinado isso, muitas coisas não teriam acontecido na minha vida Claro que você aprende, você precisa aprender Mas se você ensinar, se você educar desde pequeno Eles não vão sofrer como os pais né, sofreram E ainda tem muita gente sofrendo por conta disso Então a educação financeira teria sido assim super Mas mais do que super importante na minha educação Por isso que a gente tem que pensar e planejar muito bem Para trabalhar isso lá na escola
0: nossa, que bacana. Bacana ouvir essas questões todas, realmente. Porque faria uma diferença muito grande pra gente. eu acredito até que fará. Não vou pensar no passado não, porque eu boto fé que a gente vai conseguir trabalhar isso e melhorar essa situação toda. Porque recentemente eu dei uma olhada numa pesquisa, acho que foi da Confederação Nacional do Comércio, que falou que o percentual de brasileiros com dívidas muito altas, que é mais de 50% do salário, ele passou de 60 a caberando 70% dos brasileiros. Gente, é muita gente e é muita dívida. Aí eu vou puxar pra você. Maria, se você puder ajudar a comentar também essa questão da rede, toda a questão familiar que ela falou, acho que seria bacana e a relação entre família e escola na educação financeira, acho que é um bom ponto pra gente partir, porque existem sempre momentos em que o aluno, o estudante ele se vê entre a cruz e a espada a família de um lado se comportando de um jeito a escola de outro se comportando de outro isso acontece porque é pra acontecer né a sociedade é isso, a educação é baseada em três pilares, família, escola, estado e sociedade no geral, então vai ter esses momentos de entroncamento, né, que sei lá, meu pai guarda muito a escola, tá falando que eu devo gastar. Meu pai gasta muito a escola, tá falando que eu tenho que guardar. Então, como é que funciona essa dinâmica toda a partir do teu olhar, Maria Eugênia?
2: É, usando um pouco do que a gente já conversou e o seu questionamento, eu vejo que a gente tem que conseguir fazer um balanço entre a parte teórica e as reflexões. Então, acho que o Alisson colocou muito bem. A gente vai aprender tudo sobre matemática, mas a gente tem que refletir quando a gente for fazer as nossas planilhas ou nossos orçamentos de vida, aonde que a gente quer botar os nossos esforços e quanto eles valem. Então, eu acredito que, muitas vezes, quando você está na escola, os valores que você vai receber é de que você tem que investir mais no seu aprendizado, que você tem que investir mais na sua formação, que você tem que investir mais para que você se desenvolva. Muitas vezes, quando você vai estar com seus pais, eles vão ter outras mentalidades. Não, você tem que investir para ter a sua casa própria, você tem que logo guardar esse dinheiro, não vai gastar uma formação nova que você não sabe se vai te rentabilizar imediatamente. Então, eu acho que esses balanços e a gente tentar refletir, lógico que para o jovem é muito mais difícil parar e refletir. O jovem tem impulsos, tem sonhos, tem desejos. E aí vem o desejo do supérfluo, como a Regiane falou, vem o desejo do tênis novo, vem o desejo do que aparece. Infelizmente, a nossa sociedade é muito avaliada por quem ela apresenta e não pelo que ela é. Se a gente pudesse, todo mundo, a gente está vivendo num ano diferente, né? um período diferente, porque já passou um ano, onde a gente está atrás de uma tela. Então, eu posso fechar minha tela aqui e botar um desenho ali. E vocês vão entender o que eu ouço, como eu me posiciono, e não mais a imagem que vocês estão vendo de mim da tela. Então, eu acho que isso já é uma grande mudança. E uma outra coisa que eu vejo que é muito importante, e acho que os pais estão tendo experiência com isso. A gente está em casa, a maioria das crianças está em casa, e a gente vê o que eles estão aprendendo. A maioria dos assuntos que eles aprendem e que são obrigatórios para que eles se formem no ensino médio são pouco usados na prática. O que é uma pena, porque eu vejo o meu filho ávido e curioso por informações, não necessariamente as que ele está recebendo. Então, assim, a gente lida aqui com um outro dilema quando a gente fala de escola e casa. A gente quer o melhor do que os nossos filhos podem nos dar. A gente quer que a escola possa tirar o melhor da capacidade deles. Só que a escola tem que seguir um currículo obrigatório obrigatório. Ela não consegue parar e olhar em cada criança para que caminho vá. Então, eu acho que tem que haver um mix aí. A escola vai passar, que é obrigatório, até porque ela vai ter que depois emitir esse diploma. Nós, como pais, temos que entender quais são os nossos valores e começar a plantar sementes. Eu acredito muito nas sementes plantadas porque a cabeça das crianças é fértil. Então, a semente do bem, a semente da preocupação com o próximo. A gente está tendo uma aula disso durante essa pandemia. E a semente de que todos nós somos responsáveis pela sociedade que a gente vive. Eu acredito muito nisso, por isso que desde cedo, além de poupar, eu comecei a doar. Eu acredito que a gente tem que ter os nossos valores em prática. A gente também não pode só ter esses valores como filosofias. Sem ações, as palavras não se confirmam. Estou ficando aqui um pouco, até falando umas palavras, assim, talvez mais difíceis para as crianças, mas eu acredito muito que a criança tem um poder transformador, até influenciador dos seus pais, do seu entorno e do que ela está aprendendo junto aos professores. Acredito na escola, que não é mais só o professor lá na frente e os alunos ouvindo. Um círculo aonde lógico que a matéria tem que ser dada, mas a discussão tem que fluir. Temos que ouvir essas crianças e dar a chance deles transformarem o mundo. Eu acredito muito que eles veem mais doadores, vem mais preocupados com o outro, vem mais preocupados com o meio ambiente, com o mundo que eles vivem, com reciclar com reutilizar, com tantas coisas importantes que a gente sabe que se não forem feitas agora, o mundo vai por um caminho sem volta, o mundo é finito acho que eu já falei muito, deixa eu ouvir um pouco os meus colegas
0: não, não, fantástico, fantástico olhar, porque eu partilho muito dessa visão assim que a gente é professor, né, professor que não acredita no futuro, que não tá investindo para daqui 10, 15 anos Tem alguma coisinha ali que não tá entendendo direito né? A gente tá sempre acreditando nisso E nós conversamos aqui, inclusive Alguns programas atrás Sobre como a gente acredita que a escola Que vai educar o pai e a mãe a usar máscara Por exemplo, na situação de pandemia Que a gente tá, porque a gente vai cobrar isso da criança E a gente tá assim construindo o um próximo futuro para isso, não tem muito tempo também Eu tive uma entrevista com o Piangers né, Que é um desses youtubers famosos Fala bastante coisa bacana, é um cara super legal E ele falou uma coisa muito interessante que ele acreditava muito na escola como espaço de cura para pós-pandemia, né, para recuperar isso tudo. E eu acredito na escola como espaço de cura e como espaço parece bobo, mas de educação em todos os níveis, assim. Eu acho que essa sua reflexão, ela é fantástica. O que você acha, Rê? Faz sentido?
1: Muito. Uma coisa que a Maria colocou importantíssima, né, que é a gente ensinar e é dentro de casa, porque não adianta você ir na escola e ser, ah, e o professor ou a professora é perfeita. Faça assim, faça assado. Você ensinar o seu filho e a sua filha que o mundo não é fácil. Eu tive uma ação com a minha filha, né, e ela pode ser testemunha disso, porque tá aqui comigo, de levá-la desde pequena, e e era uma coisa que eu queria que ela aprendesse mesmo, né, orfanato, casas sociais, onde ela via que ali tinham esses lares sociais, as crianças são entregues porque os pais não podem cuidar, ou por causa de violência, enfim, e eles ficam ali. Então eu levava mesmo, e a Milene ficava ali brincando, (risos) vendo aquela realidade, tomava lanche com aquelas crianças, era o que tinha ali naquele momento, então ela tomava o que a gente podia fazer e a gente continua com essa coisa ainda até hoje, esteja como estiver, a gente sempre procura entregar alguma coisa para uma criança, outra coisa também que mexeu muito com ela, foi a questão de levá-la em lares de idosos então eu levava os dois, né, o extremo tem gente que fala, ai você é doida, gente para que isso? para que não? para ela ver é o começo da vida, para quem não tem e o fim, porque infelizmente não é fácil, então as duas Duas coisas ali de você já não ter uma família que cuida de você, né? O que, que aqueles idosos precisam que lutaram a vida inteira para os seus filhos, pelos seus netos. Não vou aqui julgar se colocar no lugar desse é viável ou não, porque eu sei que tem pessoas que têm que fazer isso. Dependendo da condição da pessoa, não tem o que ser feito. Mas eu digo que é legal o seu filho, sua filha, conhecerem essas coisas. Porque você não vai estar tá só falando. Porque falar é muito fácil. Ai, tem criança que não tem o que comer. Tem criança que não tem casa. Se você leva pra ver, muda. A minha filha tudo que ela... Ah, mãe, pode dar que isso aqui eu não uso. Não, pode não sei o quê, que. Isso... Ah, então pode dar. Não tem preocupação com marca, né? Eu acho assim o mas... máximo. Ah, não, mãe, tá bom. Pode ser isso mesmo. Então, coisas assim. E você não ensina falando. Você ensina levando e ensinando. Porque a gente ensina esse tipo de coisa. E aí essas coisas vão mudando o comportamento das pessoas. Queria compartilhar complementar e que a Maria colocou essa questão de doação, que eu acho que é fundamental na vida de uma pessoa, pensando na educação financeira.
0: Não, eu gosto desse raciocínio também, até porque é uma questão de sustentabilidade, né? Jogar fora pra onde? Não dá pra jogar fora do planeta. Não existe fora você tá no planeta Terra, tá gente? Então o consumo ele é uma reflexão importante pra gente fazer. E vou puxar você, Alisson me ajuda a entender um pouco disso, porque a gente vive numa sociedade extremamente mediatizada, né? tudo é mídia e por tudo ser mídia, tudo se comporta muitas vezes com o produto. A gente posta uma foto no Instagram, não é só uma foto. Você quer reproduzir uma determinada estética, uma determinada situação. Então é uma situação de produto e consumo, né? A gente consome estilo de vida, a gente consome... Esse podcast é um consumo. Você tá consumindo um conteúdo que fala sobre educação. Existem consumos ok, existem consumos problemáticos, existem consumos estimulados por publicidade que são bacanas. Tem consumo que ele se aproveita dos algoritmos. Então você tá lá no Facebook aí você pesquisou chocolate numa aba. Aí e de repente tem um monte de indicação de chocolate para você sendo colocado. Por que que é importante a gente somar essa questão da educação financeira também com esse raciocínio de consumo, né? Que você já tinha puxado um pouco disso. E claro, sinta-se livre para comentar também a tanto a fala
3: da Rê quanto a fala da Maria, por favor. Ah, essa é uma ótima pergunta, Max. Aí eu vou começar falando que economia é a forma de gerenciar a escassez. Porque a gente tem muitos desejos, poucos recursos e dinheiro é uma dessas possibilidades de recursos escassos. Mas não é única. Então, isso já apareceu aconteceu na nossa conversa de como não é só recursos financeiros, também são recursos ambientais, por exemplo, também são recursos físicos, a gente pensar em saúde, e aí a gente se depara com o consumo, né? E aqui ó, a gente pode pensar na relação desejo e consumo, e aí eu vou me aventurar em áreas das ciências humanas. Lembra que eu, né, minha formação é lá na matemática, mas converso muito com autores e, e produzo junto com pessoas das humanidades, e aí vamos pensar no conceito filosófico de Platão para desejo: desejo é aquilo que te falta, você deseja o que você não tem, e quando você passa ter, não deseja mais. E essa é uma armadilha que o consumo vai usar pra gente, a publicidade baseada no consumo, a todo momento. Que ser guiado por uma vida de desejos é algo que vai te trazer satisfação, conquistar seus desejos, satisfazer né, seus desejos. Mas a partir do momento que a gente tem, a gente não deseja mais o que tem, mas deseja aquilo que ainda não tem, sempre vai ter um próximo item para ser consumido e um outro depois. Então será que essa vida é uma vida que vai nos saciar mesmo? Que vai nos trazer felicidade? A gente alimenta um vazio, né? Aham, uhum, porque a publicidade vai te fazer entender ou quer te fazer entender que você vai ser feliz consumindo aquele produto. E aquele produto pode ser a viagem, pode ser o chocolate que você citou, pode ser a roupa que vai te dar um status, um carro, um celular de última geração, um cheirinho novo do carro, até isso, né? vira na nossa cultura. Eu jantar fora todo dia, esse funciona pra mim, porque eu adoro comidas. E claro, existe a publicidade mais ou menos honesta e manipulativa. É legítimo na transação comercial, alguém tá querendo vender algo, você é um consumidor para comprar esse algo. Mas quem cuida desse lado da venda são agências enormes de publicidade, de propaganda. Quem cuida do lado nosso, do consumidor, é a família, é você próprio e é a escola. É isso que a gente está tentando falar em educação financeira, né? Trazer a escola para esse lado das reflexões de consumo. para você pensar sobre a vida que você tá tendo e se é isso que você quer mesmo. Eu quero tênis novos, eu quero consumir recursos ambientais do planeta, eu quero que algumas pessoas possam concentrar mais dinheiro do que outras, riquezas do que outras. E aí as redes sociais, elas vão deixar isso ainda mais complexo, né? Esses impulsos promovidos pelas propagandas e os algoritmos computacionais. E yes. é uma outra grande questão.
0: Nossa, que loucura, né? Porque a gente tá atravessado por todas essas questões e elas estão muito, não vou nem dizer maquiadas, não é essa a, a palavra, mas elas todas atravessam a nossa relação com o mundo mesmo. Porque hoje, mesmo que a gente está em pandemia, nós estamos aqui utilizando uma ferramenta digital, né? Que está passando por isso, que existe uma necessidade para uso dela, usamos redes sociais para conversar, para lidar. Então toda essa questão ela tá atravessada. O que eu tô sacando aqui, Aqui, é que quando a gente fala sobre educação financeira hoje, é muito abrangente, tá relacionada a toda a relação nossa com a realidade, com o mundo material que tá dado em volta. É essa a visão mesmo, Maria? Ou eu tô meio perdida?
2: É, eu, eu entendo assim, nosso dia a dia é uma relação, como o Adson falou, desejo consumo. Então, isso faz parte do dia a dia e do que a gente põe como objetivo para nossa vida. E não dá para fugir disso, não dá pra gente voltar para a época que a gente fazia troca ou outras coisas. E hoje em dia não é só o desejo consciente, né? Eu acho que todo mundo viu aquele filme que fala como os algoritmos para falar a palavra correta ou na minha visão os robozinhos estão analisando a gente e mandando a propaganda certa pra gente. Então eu tô falando, meu celular tá aqui do lado, ele tá me ouvindo. Se eu repetir três vezes aqui a palavra chocolate x ou y ou sapato ou a roupa, daqui a a pouco ele me manda essa propaganda. E eu não concordei que ele me ouvisse, mas a gente... Fiquei muito assustada quando eu vi que a tecnologia é capaz de fazer a gente acreditar que a gente queria aquilo e que não foi sugerido pra gente. Então, a inteligência da tecnologia atual consegue influenciar os desejos que a gente achava que eram genuínos. Isso é muito mais complicado quando a gente fala de desejo e consumo, porque Antes, vamos dizer assim, talvez a nossa vida de jovens ou crianças fosse mais simples, né? Como a Regiane falou, a gente tinha uma televisão, o telefone era fixo, eu que tinha três irmãs, era uma luta, nunca chegava a vez de alguém. Se tivesse uma amiga que falasse muito ou da minha mãe ou do meu pai ou de uma das minhas... Nem chegava o dia do namorado ligar, esquece. Então, assim, a vida não tinha tantos influenciadores externos. E nem tô chegando nos influencers, hein? Eu digo assim, estímulos externos. De um monte de propaganda A propaganda visual na rua A propaganda visual no celular Mas essa inteligência que está ouvindo a gente E analisando o nosso comportamento Muito mais do que a gente acha Que o nosso comportamento é Porque a gente também tem essa mentalidade Que não, não eu não sou assim, isso eu não consumo Eu não sou esse perfil, não sei o que Eles conseguem botar a gente no algoritmo E sai lá o que a gente precisa Parece que foi assim, incrível Nossa, como que eles pensaram Que eu queria ver isso hoje? E tem toda uma inteligência por trás. Então, o consumo está muito mais incentivado de uma forma que a gente não imaginava. Agora, como desplugar? Como que eu falo pro meu filho? Ah, você não vai hoje. Corto a internet dele, corto o 4G, corto tudo. Ele me pergunta assim: "E eu faço o quê agora?". Eles não sabem lidar com esse momento. Eu dou um monte de ideia, mas a ideia tinha que vir dele. É difícil, é muito difícil para nós, que somos de uma geração que viveu um pouco diferente, encarar tudo isso. Eu limito horário disso, horário daquilo, só aquela pessoa insuportável mas cansa. A gente queria que plantasse e viesse deles essa maturidade, mas é muito difícil. E eles vão viver com esse algoritmo. Eles já são o algoritmo. Eles já são a estatística. Então assim, eu entendo que a gente tem que talvez parar, respirar e tentar entender quais são mesmo os desejos. E não ir no impulso. Mas é muito difícil falar isso para um nossa, jovem.
0: Nossa, mas acho que essa reflexão é importante demais. A gente tem que, na verdade, olha só, aí professores que estão ouvindo a gente, pega na minha aqui. Tudo isso que a gente está discutindo tem a ver com o projeto de vida, tem a ver com o que você quer pra você, tem a ver com a a educação financeira que a gente tá passando. Só que educação financeira pra quê? Né? Essa acho que é a grande questão. A gente quer educação financeira pra quê? Na fala da Maria ela já puxou toda a questão de uma educação financeira que seja humana, né? Que lembre de doar, que lembre das pessoas que precisam. Na fala do Alisson ele também puxou uma educação financeira que seja consciente. E a rede também puxou uma educação financeira que sacia aquelas necessidades que a gente sente que tem tudo isso a gente tá puxando aqui na fala então eu acho que tanto a educação financeira quanto o nosso processo como professor ele tem que passar pelo processo de você se conhecer no mínimo o tanto em que os algoritmos te conhecem sabe, você tem que no mínimo tá ali nesse nível assim, faz sentido isso?
1: Você fez agora né, tanto a fala da Maria quanto do Alisson me fez lembrar e não tem como já li, reli, adoro ler o livro né, Capitalismo Parasitário do Bauman, que quem não leu, por favor leia, e ele coloca bem lá essa questão da alegria que as pessoas sentem em jogar coisas fora em se livrar de algo para comprar algo novo. Que mundo é esse? Ele ainda faz a comparação vivemos num grande magazine o mundo é uma grande magazine então é isso que a gente quer pros nossos filhos. eu já tratava disso na questão da esse mundo é uma sedução e a gente tem que tomar muito cuidado com isso são coisas que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Maria falou da dificuldade da gente ensinar os nossos filhos, alunos, enfim, não é impossível. Porque eles começam a perceber. Até aquele modelo mesmo. A gente tem que ser modelo. Não adianta só falar essa questão que Bauma coloca de se livrar de algo. Eu não faço isso aqui de jeito nenhum. No sentido de se tá novo, pra que se livrar daquilo. Dá pra usar ainda, né? Então isso é muito importante também. Parece que é uma coisa boba, mas tá com o tênis novo, pra que, que vai comprar outro? Precisa de 10 tênis? Coisas pequenas?
2: Ou se ficou pequeno, doa.
1: Doa, exato, exato.
2: Tantas pessoas que precisam a primeira associação que eu fundei que foi a gente cidadão, com outros amigos, foi com esse pensamento. A gente tem tanta coisa que a gente não precisa mas vamos identificar quem precisa, porque também não adianta a gente mandar para quem não precisa. É importante fazer o caminho do o que a gente não precisa quem precisa. Mas a maioria das coisas que a gente não precisa mais alguém precisa.
0: Sim, sim, eu boto muita fé nessa percepção mesmo. Ah, Alisson, a gente tá no caminho aqui, o que você acha desse raciocínio nosso aqui? O que você acha dessa doideira que
3: eu falei sobre se conhecer? Será que é possível? Nossa, vocês me interrompem, senão eu vou ficar uma semana falando, tá? Ah, vai lá. Podcast é pra isso. Mas, ó, algoritmos e você citou em projeto de vida. Algoritmos foi o que eu estudei, como eu tinha comentado no doutorado.
0: Ah, temos alguém que tava lá do lado dos algoritmos, então, pra explicar pra gente.
3: Ai, que medo! <risos> Nesse sentido, é de métodos numéricos como técnicas para reconhecer padrões. Eu não fiz isso com mídias sociais, mas é o que as mídias sociais fazem. E um primeiro ponto legal é, eu acho que dá pra mostrar pros alunos como que esses algoritmos funcionam como ideia e até como princípios matemáticos. Porque a matemática por trás deles não é tão complexa assim. São operações básicas. Dá para ter num livro, dá para ter numa disciplina de educação financeira, noções, né? Lógico, você não vai fazer o que o Facebook faz, mas você vai ter uma noção de como que aquilo é feito pelo Facebook. E aí, para citar um exemplo, né, de, de redes sociais, de tecnologias digitais, o ponto de entender como eles funcionam é que essas redes, elas captam tua atenção. O que elas fazem é vender a tua atenção para anunciantes. E aí são os melhores cérebros do mundo, com os melhores supercomputadores, Computadores do mundo, desenvolvendo esses mecanismos para atrair tua atenção. É claro que você cai, é claro que funciona com qualquer um de nós. O meu cérebro, contra os melhores cérebros de psicologia social, engenharia, computação, matemática, desenvolver esses algoritmos, eles me convencem que, nossa, como é legal ficar aqui, ó, cada vez que eu vou para baixo, aparece postagens novas, de repente vem uma boa, né, o caça-níquel que era aquele amigo que faz tempo que eu não vejo, aquele vídeo de cachorrinho que eu gosto de assistir, e aí no meio disso, ele vai identificar um bom momento de me vender algo. E esse vender algo não me preocupa só pelo consumo, mas é um pouco do que a Maria Eugênia falou. Que é uma mudança de comportamento também. Porque a rede social, ela mostra pra mim algo muito diferente do que ela mostra pra vocês. E eu começo a viver só naquela realidade que eu tô enxergando. E se eu um dia, quando eu tava com fome, cliquei no anúncio de comida vegana, porque aquele foi o anunciante que ganhou o leilão da minha atenção no momento, nos próximos 15 dias eu vou ser bombardeado com informações sobre veganismo. Até um ponto em que eu vou falar, não, não quero mais comer carne. Eu vou ser vegano mesmo. E pode não ter sido uma escolha consciente minha, mas eu só conseguir perceber essa realidade. eu falei em veganismo ou não, porque esse é um assunto mais debatido, mas eu poderia ter dito em terra plana, em movimentos antivacina, em grupos extremistas. Então, esse é um perigo muito grande, que não é proposital do algoritmo. É um efeito colateral dele. O que ele está tentando é chamar a tua atenção. Se ele encontrou algo que chamou a tua atenção, esse algo vai ser bombardeado sobre você enquanto funcionar. Então, sabendo disso, você pode, mesmo que adquira o produto, não no anúncio que ele te deu. Você pode tentar ludibriar o algoritmo. Mesmo quando ele encontra algo que do teu interesse, de uma escolha consciente, você pode fazer isso por fora, comprando fisicamente no mercado, numa loja perto de você. Então, existem técnicas meio bestas, mas que a gente pode adotar para que o algoritmo conheça menos sobre a gente. Pode passar pra gente, então, que isso é bom. (risos) E, por outro lado, que a gente conheça mais sobre a gente, né?
2: Alisson, a gente pode tentar enganar o algoritmo, não é? É isso, é isso. Isso é uma jogada, porque daí ele tá criando um personagem que pode até ter a minha cara, mas que não pensa o que eu penso.
3: Eu mantenho a minha liberdade Verdade, né? E aí, a gente pode fazer isso manualmente. né? Viu lá um anúncio, mas não vou clicar no anúncio. Vou buscar em outro navegador onde não está logada a minha conta. Dá para fazer assim. Mas existem aplicativos que vão, por um lado, proibir ou dificultar que informações sejam capturadas do teu dispositivo, do teu computador, do teu celular. E também vão ter aplicativos que vão como fazer uma navegação aleatória a tua. O computador está ligado ali, é como se você estivesse entrando em milhares de páginas de assuntos aleatórios. O algoritmo está captando isso falando, meu Deus, ele se interessa por tudo, não sei o que fazer. Se perde. Se perde. se perde. Mas eu quero aproveitar um outro gancho que o Marcos deu, que era com o projeto de vida. Isso que é uma novidade nas escolas e a gente não sabe muito bem como trabalhar. Fiquei até curioso depois o Marcos me contar como que ele trabalha projeto de vida. Mas como que a educação financeira pode se ligar a esse projeto de vida e pode um ajudar o outro? Eu tinha comentado lá da economia como equilíbrio entre as nossas inúmeras demandas e os recursos limitados. E a gente pode pensar a economia em várias camadas. Uma primeira camada de subsistência. Eu necessito daquilo que eu preciso para sobreviver. Comida, água, abrigo, moradia, né? calor ou outra fonte de energia. E aí tem uma segunda camada que é uma camada social. Então tá, eu preciso de alimento. Como que eu vou produzir esse alimento? Qual alimento? Quem que vai produzir? Quem que vai ter direito? Como que esse alimento vai ser distribuído depois? Que parte das atividades de produzir o alimento cada um vai fazer? E tem uma outra camada que também é cultural. Tudo bem, existe a divisão social do trabalho, essa segunda camada, né? Existe a subsistência, mas existe também aquilo que a gente como indivíduo, como grupo, como sociedade, vai valorizar. Não, eu gosto de erva mate, porque eu sou gaúcho Oxe, chimarrão. Se não tiver chimarrão, não não consigo viver. Então, essa é uma necessidade sua. O outro gosta de futebol. O outro gosta de música. E aí, eu tenho um monte dessas coisas que não dá para atender tudo ao mesmo tempo, de todo mundo. Então, o que que eu vou produzir? Como que eu vou produzir? Onde? Para quem? Precisamos escolher essas prioridades. A educação financeira é uma forma de pensar como escolher prioridades. Elas envolvem valores e princípios que são diferentes de cada grupo. Eu gosto de pensar mais numa sociedade igualitária, onde a igualdade entre os homens é mais importante que as desigualdades... Que existem entre eles, quero me basear mais na confiança ou na desconfiança? Qual vai ser o meu nível de liberdade de escolha? Qual que é o meu ideal de vida boa? Qual que é o meu ideal de convívio em sociedade? O que são assuntos que a escola traz, na ética, na política, na filosofia, né? No campo da filosofia política, da ética e na economia, que vão embasar toda uma discussão sobre a educação financeira também. Porque se eu vou dar mais valor ao indivíduo do que ao coletivo, então eu vou fazer algumas escolhas em detrimento de outras. E vou achar melhor produzir algumas coisas em detrimento de outras. E tem umas perguntas bem básicas ali
0: para ser feitas. Né? Como, por exemplo, que mundo que eu quero? Né? Essa é uma das perguntas que a gente tem que responder na escola. E a educação financeira vai passar por isso. Eu não tinha feito essa ligação, mas a tua fala faz todo sentido.
3: É, é bem isso, Marcos. Acho que o projeto de vida ele se envolve muito com a educação financeira nisso de se autoconhecer. De conhecer o que você quer para si e o que você quer para o mundo.
0: Perfeito, perfeito.
3: Maria Eugênia, o que, que você
0: acha?
2: É, e dá para fazer esses questionamentos para as crianças. Né? É, a gente vem, talvez, de uma geração. Acho que o Alisson e você não. Mas é, eu e a Regiane, pelo que ela fala... Fala que a gente não era ouvido. A gente só tinha que seguir o que era previsto a gente. Eu vejo hoje em dia que a gente tem que ouvir as crianças em perguntas como essa. Qual é o seu projeto de vida? O que, que você acha que é um mundo ideal? O meu mundo ideal pode não ser o do meu filho. Lógico que eu quero plantar valores e sementes. Eu sou muito apoiadora do movimento Dia de Doar Kids, né? É muito incrível. Depois, vocês que estão nesse mundo de escola e têm oportunidade de estar com muitas crianças e muitos jovens, eles têm crianças e jovens ali que dão dicas incríveis e a gente fez uma pesquisa no final do ano passado, antes do dia de doar que é a última terça-feira de novembro, né a primeira terça-feira depois do dia de ação de graças que era uma pergunta aberta para as crianças que era o que te incomoda no mundo? Porque eu tenho uma ideia do que, que me incomoda, eu quero que todas as crianças tenham direito à educação independente do CEP de onde elas vieram, essa é a minha premissa aí você vê, assim, as crianças têm muita preocupação, meu filho falou eu quero tirar as pessoas que eu vejo na rua as pessoas e os animais então a gente tem que ouvir a eles porque ali já tem a essência do adulto que vai se formar, ou seja ali já tem uma dica do que vai ser o projeto de vida deles independente da idade, lógico que ainda é uma coisa mais crua não está elaborado, não considerou tudo que eles vão aprender e que vão vivenciar, mas é importante começar a alimentar e tentar desenvolver com eles essa essas ideias, porque eles são capazes de desenvolver os projetos de vida deles. A gente já consegue ver pequeno um pouco do perfil de cada indivíduo. E eu acho isso muito importante, a gente querer passar valores, mas também os ouvir. O indivíduo não é formado só pelo que ele recebe. Ele vem com características, com habilidades, com virtudes. Então, é importante a gente fazer essa mistura, né? Os dois círculos têm que ter um pedaço do círculo que se contra, não é só um nem só outro mas eu acredito muito na construção conjunta e no planejamento conjunto mesmo, pra chegar num lugar e ter esse lugar aonde eles querem chegar nem que seja chegar em Marte.
0: Perfeito perfeito, eu acho que ouvir né cara, é o contato, é você ouvir é você se dispor a montar e até teve uma questão que o Alisson levantou sobre o projeto de vida, uma das primeiras etapas que a gente faz quando a gente trabalha projeto de vida enquanto professor, é justamente fazer essa etapa de ouvir, porque eu vou ter mil projetos de vidas ali dentro, e aí ao ouvir aquilo que ele se propõe, eu consigo criar uma linha que eu acho que vai atender, de alguma forma, todos aqueles projetos que estão perpassando. Então, uma das questões, quando eu dei aula sobre, foi falar de educação financeira, era uma questão que eles pediam, porque todos queriam trabalho, todos pediam trabalho, né, alguma forma de trabalho, e a gente conversou um pouquinho sobre, eu fui estudar sobre, e confesso que estudar sobre melhorou a minha educação financeira, que é outra questão, né, que a gente tá sempre falando por aqui, que muito legal o BNCC para os alunos, muito legal habilidades e competência para os alunos. Só que a gente tem que desenvolver essas coisas todas na gente, senão não, não vai, né? Você
1: não consegue planejar escutando aí vocês, falando, pensando em planejamento, né? Todo projeto de vida precisa de um planejamento. E a gente já comentou isso aqui também. E o professor consegue fazer um planejamento? Suas aulas são planejadas, são organizadas. Aí a gente cai naquele pontinho que a gente sempre cai aqui, não tem jeito, a formação. Não adianta eu querer ensinar algo que eu, nem eu sei. A gente brincou eu acho que foi num dos programas que a gente comentou aqui, de falar de educação financeira. Hoje os alunos, eles têm um outro olhar, um outro jeito de ver. São ligeiros. É, fora da escola, o mundo, ó, eles são bombardeados de coisas. Então ele chega lá na escola, o professor vai falar de educação financeira, mas o cara nem entende. Eles vão olhar e falar assim, olha, qual é o seu planejamento de vida? Olhando pro professor, enfim, até pensando mesmo no jeito que ele fala. Os alunos vão olhar e falar assim, peraí, quem é você pra falar disso? <risos> vai
0: vai quem tá em sala de aula sabe que tem o julgamento, né? Você tem que estar tá sempre ligeiro com eles, não tem jeito.
1: E você precisa realmente entender do que você tá falando. Você precisa estudar, a gente precisa bater nessa tecla de terem pessoas bem formadas para trabalhar lá, desde a educação infantil até o ensino médio. O projeto de vida não começa no ensino médio. Vamos falar sempre isso aqui. Eu começo desde que eu nasci. Enquanto eu não consigo, meus pais vão ali fazendo um pouco. Mas depois começou a falar, começou a andar, a gente como a Maria colocou aqui, escutá-los, né? A gente passou realmente por uma educação bancária. Ainda existe por aí? Existe, né? Paulo Freire vê lá de cima e deve ficar maluco, mas ainda existe. Há professor que quer só falar e achar que ele tá ensinando algo desse jeito. E a gente precisa ouvir o tempo todo. E você colocou muito bem aqui, Kelly. Primeiro eu escutei os meus alunos. Lembra? A gente também já discutiu coisas como Ah, eu quero de projeto de vida ser um jogador de futebol. Peraí, meu filho, vamos pensar agora, neste momento, né? Isso é possível? A gente consegue planejar? O que é possível neste momento? Acho que é o professor que ministra o projeto de vida, ele precisa ter isso também. Saber direcionar. O que é possível e o que é impossível, gente? Não dá pra fantasiar em projeto de vida. Por isso que eu tô dizendo, tem que ser uma pessoa que esteja muito bem engajada em entender do assunto, saber o que vai falar. Na verdade, é um grande psicólogo ali pro aluno, né? Se a gente for pensar, é um cara que vai ouvir e te ajudar. Olha como é difícil, porque a gente sabe que esses alunos, muitas vezes, em casa não tem. Então, papai e mãe vai direcionar. Às vezes mora com a avó, mora com o tio, nem mora com o pai e com a mãe mais. Então, a gente precisa pensar muito nisso, que esse professor tem que estar muito bem preparado.
0: E existe um equilíbrio bem tênue, assim, que foi dentro da sua fala que foi muito importante, Rê. Porque eu não posso, eu não devo, é um crime, inclusive, se você é professor fazer isso, assim, é um crime ético dentro da profissão, você jogar a pá de cal no sonho do teu aluno, não é isso que se faz, pelo amor de Deus, mas eu preciso puxar aquele sonho a materialidade da realidade, então, quero ser um jogador de futebol, falo, beleza, show, você tá estudando bastante, vamos pesquisar como é que é a rotina do jogador de futebol, vamos ver como é que é o caminho para chegar lá, se às vezes você precisa tem até chance, mas você precisa de uma escolinha, você precisa ter um olheiro, você precisa ter um monte de coisa, então a gente precisa direcionar para isso, e se não der, sobre isso, tem alguma coisa próxima que se realiza? O que, que você quer de ser jogador de futebol? Ah, eu quero a, a vida de ostentação, salário monstruoso. Fala, então calma aí. Né? Ah lá,
1: a sedução de novo. É, <risos> exato. Então
0: esses diálogos são importantes. E o mesmo acontece quando a gente fala sobre educação financeira. Né? Eu tô aqui na periferia, a Rê também já trampou muito tempo nisso. É muito fácil você cair naquela de assim, ah não, mas vocês não tem nada, tá numa situação difícil. Pra que vai ter educação financeira? Amigão, é aí que tem que ter educação financeira? Você entendeu? para que a pessoa entenda que ele não precisa viver numa economia de escassez da própria vida, a vida inteira. Ah, mas ele não vai conseguir poupar. Tudo bem. Então aprende a gerir primeiro. Assim que você aprender a gerir, depois você vai ver que pode poupar. Ah, mas eu vou poupar 10 reais. Tá bom, é melhor do que mês passado quando você não poupou nada. Faz sentido, Maria, isso que a gente tá falando aqui?
2: Total, total. A gente acredita e as pesquisas indicam que todas as pessoas da população economicamente ativa podem doar recorrentemente. Sim, 5, 10, 15 reais. Se a população inteira doasse, a gente não teria projetos sociais com falta de dinheiro. A diferença é que hoje a doação está na mão de poucos doando muito. O que a gente quer, inclusive, quando a gente propõe uma plataforma como a que a gente fundou, é a democratização da doação. Qualquer pessoa pode entrar na plataforma e doar 20 reais. Aí as pessoas perguntam: 20 reais vai transformar? Vai, se você doar recorrentemente e mais mil, duas mil, três mil pessoas fizerem como você. Então, assim, eu acredito muito. A gente acredita muito a cultura de doação em si, o movimento da cultura de doação em si tem como primeira diretriz educar. E é aí que a gente entra e acho que é uma das coisas mais importantes que eu vi nesse tema: a educação forma indivíduos. A educação financeira, a educação social, a educação cultural e ela vai moldando. Mas com informação é muito mais fácil você entender o mundo, querer saber para onde você vai.
0: Perfeito. E para você, que é professor de ensino médio, né? já pode começar com isso no fundamental, mas tem algumas questões justamente sobre isso que é importante ah, mas eu vou doar como se eu não consigo guardar a cara, é só ajudar a olhar o que tem, faz com ele uma economia mensal, sabe, vamos imaginar uma família, vamos fazer uma família aqui, pega uma família de exemplo, quanto que gasta com moradia quanto que tá gastando com alimentação, quanto que entra de renda, quanto que deveria melhorar de renda pra se sentir bem ou que pode
3: cortar são todas reflexões práticas que pode ser feita,
0: ah, Alisson, você acha que é por isso aí mesmo, eu tô, eu tô viajando muito aqui
3: eu acho que é por aí mesmo, eu até vou comentar então um caso dessas reflexões práticas do dia a dia de uma família, que eu escutei no ônibus quando eu tava justamente escrevendo um livro sobre o assunto, e daí o diálogo entrou no livro porque eu achei fantástico, era assim ó a filha tava falando com a mãe, era algo como assim mãe, você pagou as parcelas, era perto do Natal você pagou as parcelas atrasadas no cartão de crédito ela falou, não, não, não paguei todas, eram três, só deu para pagar uma, e a filha lamentou falou, ah, eu queria comprar um presente de Natal pro pessoal no cartão né, mas o, o limite de crédito não vai estar tá liberado, então não vou poder usar o limite. E aí, essa conversa, ela já rende um bimestre inteiro de discussão. Mas é, por exemplo, é o questionamento do endividamento familiar, com dados que até você já trouxe na nossa conversa. Nós somos super endividados, comparativamente, com o resto do mundo. É a discussão de juros. Por que que você, que não tem dinheiro, está fazendo dívida no cartão de crédito, que é a pior forma de endividamento. E parcelada. E parcelada que você pode ter. Acho que é o único país do mundo
2: que você faz compra parcelada no cartão de crédito.
3: Só pagando o mínimo. Pois é. E aí, a gente tem também a questão cultural do presente, é um ato bonito, é um ato de reconhecimento para quem você quer bem. Ou, às vezes, também é um ato de autopromoção, de mostrar um status. Mas vamos pelo lado bonito ainda. Essa relação de afeto que você quer demonstrar, será que ela precisa ser via consumo? Será que você não precisa dar um presente de uma outra forma? Por que você não faz um bolo a pessoa, então? Por que que você não, no caso da conversa, era o presente a avó? Eu não conheço o contexto, velho. Mas por que, que você não vai na casa da avó e, de repente, passa o dia com ela? Lava a casa, lava a louça, arruma os quartos, fala oh, avó, você está mais velhinha, menos mobilidade física, eu vou passar o dia aqui, te ajudando com as coisas da casa e a gente vai ficar conversando. E essa minha companhia vai te mostrar afeto, vai ser um presente talvez muito mais valorizado do que um perfume, do que uma roupa que eu pudesse ter comprado com o juro do cartão de crédito. Então, refletir sobre isso, na educação financeira, faz todo sentido mesmo, você não tem nenhuma forma de poupar dinheiro.
2: E a avó vai lembrar muito mais, né? As experiências têm um valor afetivo e de lembrança muito mais fortes. E agora as pessoas estão vivendo isso também na pandemia. Para que você comprar um presente e mandar entregar se você nem vai poder estar lá? Vive, fica um momento, mesmo que virtual, com essa pessoa. Então, eu acho que esse é um caminho, assim, e só voltando um pouco, que eu acabei não complementando, a gente também pode doar outras coisas que não só o dinheiro. Nós temos três T's que nós podemos doar, né? são os nossos talentos, o nosso tempo e o dinheiro, que a gente fala de tesouro. Então, assim, eu doar o meu tempo como nesse caso, doar para minha avó, fazer uma companhia, ela vai ter aquilo na memória afetiva dela. Aquilo vai valer muito mais do que um presente comprado numa loja.
0: Nossa, eu partilho muito desse olhar. Eu gostava muito de... Agora não tá dando para fazer mais, né? Porque não dá para visitar o pessoal. Mas eu gostava muito de fazer coisas manuais e presentear, sabe? Sei lá, faz um quadro, faz um desenho. É um ato muito bonito e é um ato único, né? Gente, eu quero muito convidar todos vocês para que a gente faça um outro bate-papo num futuro, espero que não muito distante, pra gente falar sobre outras questões como juros, bolha financeira, sabe? Jovem, que já não é mais tão jovem, né? tá saindo da casa do pai cada vez menos jovem, porque a gente tá nessas situações e algumas outras discussões da realidade. Eu acho que tem muita coisa dentro do tema da educação financeira que a gente ainda pode trabalhar, infelizmente pela limitação de tempo a gente não vai conseguir. Então eu estendo um novo convite pra você Maria, pra você Alisson, pra Rê que sempre vai estar aqui comigo então o convite é nosso pra estar aqui pra gente falar sobre essas questões todas, porque eu acho que é muito importante vocês topam um retorno no futuro aqui pra gente continuar essas discussões? Claro! Será
3: um enorme prazer
2: Eu tenho uma lista de perguntas pro Alisson <risos> e quero que ele grave umas aulas que eu vou pôr o meu filho pra olhar <risos>
3: Perfeito!
2: <risos> Tô olha aí. louca pra pegar essas aulas
0: olha aí, já tô curtindo muito isso e caminhando agora pro final do nosso programa, eu preciso avisar você Maria e Alisson, vocês que pra poder sair dessa plataforma aqui, senão os algoritmos não deixam tem três questões que precisam ser respondidas, é óbvio que a gente vai primeiro aqui passar pra Regiane, responder as três questões que é pra dar tempo do convidado pensar, né? a gente pega meio de surpresa, são três questões finais, a primeira questão é, se você gostou desse bate-papo, se você achou bacana se você gostou da troca que a gente tem aqui, o que que você achou dessa conversa a segunda questão é como que a gente acha você, se você pode ser encontrado se tem alguma forma de contato, se tem algum projeto, alguma coisa que você trabalha que é importante ter visualização aqui e a terceira questão é uma indicação algo que você deixa para os nossos ouvintes aqui para ecoar ao longo da semana, no vidinho deles, pode ser algo, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser uma conclusão, uma música um livro, o que você achar melhor, o que você gostaria de compartilhar conosco e vamos lá, minha querida aquela que nesse momento não está com a gente, porque enquanto a gente está gravando agora estamos em recesso, né? Os professores, a Rê também está trabalhando, mas está trabalhando de casa. Mas aquela que está ao vivo pro Brasil inteiro, ela que está lá espalhando sorriso e aquele dado gigante que eu acho
1: incrível. Eu adoro aquele como dado ela
0: né? tem um dado gigante incrível lá na rede cultura. Regiane, as três questões clássicas para você, Regiane.
1: Bora lá. Bom, adorei o programa e a gente já começa a pensar aqui numa série de coisas de como realmente a gente precisa continuar falando disso. Não é tão simples, mas a gente precisa continuar batendo nessa tecla, que é um assunto super importante. Para me encontrar, estou por aqui, estou aí nas redes, né? O Instagram, Facebook, estamos por aí. Para ficar ecoando, vou repetir o livro. Eu acho que todo mundo devia ler Capitalismo Parasitário do Palma. Leiam que vocês vão tomar um susto. Tudo que é dele, eu já gosto muito de ler mesmo. Quando eu releio o que eu reli agora, você começa a Pensar quanto a gente poderia ser diferente. Uma das coisas que ele destaca lá no livro Que o crédito é uma droga A gente fica tão preocupado com o crack Com a cocaína E o crédito é uma droga E ele vicia E a gente pode ensinar os nossos filhos A não usarem esta droga Isto é possível Não ter vergonha de dizer Agora não posso, agora não dá E a gente ensinar também lá na escola Que isso a gente pode ensinar A questão dos comportamentos Que é o que a gente falou aqui Educação financeira não é é só uma questão de saber lidar com o dinheiro, são hábitos, emoção atitudes, e a gente precisa saber trabalhar com isso lá na escola, então fica aí pra ecoar no ouvido aí dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes
0: ah, show de bola Muito obrigado e sempre precisa Alisson Ramos Artuso Com você Três questões Pra você poder sair daqui Senão você fica travado Na plataforma E a gente só vai falar com você Semana que vem Na próxima gravação Você fica aqui ó, Preso com a gente As três questões são O que, que você achou do programa Como foi pra você pensar Bater esse papo Trocar essa ideia A segunda Como que a gente te acha Que forma de contato De acesso que você tem Se é que você quer ser encontrado Tá liberado Querer ficar escondido Não tem problema Estamos em zona social E a terceira questão É o que você deixa ecoando Com os nossos ouvintes
3: Então vamos lá, achei fantástica a conversa Foi um prazer conhecer a Maria Eugênia Gu As ações de doação As iniciativas que ela traz Não conhecia, fico muito satisfeito de ver Isso acontecendo, muito legal conversar com a Regiane Com você Marcos para me encontrar é um pouco difícil Porque de fato eu evito o uso de redes sociais Eu tenho meu Facebook, eu entro lá De vez em quando, você pode mandar uma mensagem por lá Vai ter o meu perfil no LinkedIn, mas eu acho que vai parar por aí. Twitter, não tenho mais. Instagram, não. Acho que é Facebook. Depende, né, do perfil do que você precisa. O LinkedIn também vai servir. Bom, minha indicação. Já que falamos tanto de algoritmos, eu vou, vou falar de um livro, de um sueco chamado David Sumpter. Mas escreve aí, Sumpter. O nome é Dominados pelos Números. Os algoritmos que controlam nossa vida. E aí ele vai falar dessas grandes empresas, fake news, consumo, como que isso é um efeito colateral dos algoritmos e como eles funcionam. Muito do que eu falei aqui tem inspiração nesse livro, Dominados pelos Números. Acho que quem gostou da conversa pode gostar do livro também. Nossa,
0: muito obrigado. Tenho certeza que pro professor que está ouvindo a gente tem boas aulas dentro do livro, então. E agora você, Maria Eugênia Gulo, por favor, você tem aqui que responder aquelas três questões, senão fica travado no limbo da internet. Três questõezinhas para você. Se você gostou desse bate-papo, como que a gente te encontra e aonde que a gente te encontra se você quiser ser encontrada. E a terceira questão, o que que você deixa ecoando nos nossos ouvidos ao longo dessa
2: Bom, eu adorei esse bate-papo, é um prazer conhecer vocês, Marcos, Rejane, Alison, eu acho que a gente vive aqui um confronto também de gerações e de como as mentes se formam e eu admiro tanto uma pessoa que fez a sua formação toda em exatas, eu talvez pudesse ter ido atrás disso e fui para outras coisas, mas eu acho incrível e eu vejo que essas cabeças se desenvolvem de uma coisa que parece que é exata, mas ela vai para um lado filosófico, então eu acho mesmo que a gente tem muito ainda para conversar. Quero convidar vocês a visitarem a nossa plataforma e, mais do que isso, me darem a sua opinião. A nossa plataforma é um negócio de impacto, é muito nova, é uma startup, ela tem dois anos no ar, www.bsocialbmudosocialtudojunto.com.br. Então, assim, olhar lá a experiência, né, na verdade o objetivo é que ali a gente oferece um portfólio de organizações já validadas, ou seja, a gente já checou idoneidade, seriedade do trabalho, você consegue fazer uma operação financeira rápida, fácil e segura, a plataforma gera um recibo e depois de um tempo você recebe um relatório de acompanhamento do recurso então a gente fala que é o círculo virtuoso da doação, mas eu preciso muito da opinião de vocês então quando tiverem um tempinho entrem lá. E já que a dica é um livro, queria indicar para vocês um livro do Aaron Gandhi que é o neto do Gandhi, que chama A Virtude da Raiva, e nesse livro uma das falas dele é sobre os nossos talentos, então o que eu queria deixar para todo mundo é que todos nós temos talentos para doar. Os talentos não são nossos, os talentos nos são emprestados para que a gente os ponha a serviço da humanidade. Nós somos cuidadores dos nossos talentos. Então vamos compartilhar eles para o bem do próximo e para o bem da uma melhor sociedade onde a gente
0: vive. Nossa, fantástico. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Maria, obrigado, Alisson, pela presença de vocês aqui, por estarem trazendo essas informações pra gente, que são tão essenciais. Sair daqui com algumas reflexões incríveis, assim, sabe? Sobre a extensão do que é educação financeira e essa relação com o projeto de vida que a gente tem. Agradeço muito por esses insights mesmo. Então, eu adorei o bate-papo. Pra quem quiser me encontrar, Marcos Keller na maioria das redes sociais, Cobold Keller no... Instagram, cobold com K, é facinho de me achar por aí. E a minha indicação para vocês hoje vai ser duas, porque eu sou abusado. Vou indicar duas coisas. Uma é um primeiro programa que a gente fez sobre educação financeira aqui do Arco 43, que é o Arco 43, número 42, que foi com a minha querida Mônica Waldhelm e o Vitor Nascimento também. A Rita com a gente, a gente tá conversando sobre. E lá naquela época, eu acho que eu já indiquei o trabalho da Nath Finanças. Nath Finanças é uma moça de periferia, que ela trabalha com educação financeira facilitadora no YouTube, é muito fácil e recentemente teve um livro dela que saiu chamado Orçamento Sem Falhas que eu li e eu achei muito bacana porque ele é muito simples para você trabalhar com jovens e com adolescentes fala sobre construção de planilha fala sobre reservar o que puder fala para você não se privar também muito, porque às vezes a gente entra nessa de se privar de muitas coisas, e às vezes aquele sorvetinho que a gente gasta é o que dá o ânimo na nossa semana, então é um olhar muito bacana, muito certeza eu acho que fica legal aí a Nat Finanças Orçamento Sem Falhas como indicação também. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês Mônica, muito obrigado pelo seu tempo obrigado por estar aqui conversando por ter partilhado toda essa visão sobre doação e todo esse sonho construído em realidade através da sua plataforma, viu agradeço muitíssimo pela sua presença obrigadaço. E Alisson, obrigado demais por ter vindo aqui, por trazer todo esse olhar sobre os números, por dar um medinho também na gente, acho que esse medinho é importante né, a gente ficar ligeiro com em todas essas redes sociais. Obrigado pelas reflexões que você passou aqui pra gente. Rê, obrigado por ser maravilhosa e estar sempre do meu lado aqui também, que hoje eu tô agradecendo todo mundo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade que eu finalizo agora.
2: Muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo e por estar aqui com vocês, dividindo e aprendendo.
0: Obrigado, gente. Foi muito gostosa a conversa e que venham outras. Que venham
2: outras. E saúde pra todo mundo.
0: Ai, sim. Precisamos de saúde. No mais, muito obrigado por você ouvinte que tá aqui acompanhando a gente e não se esqueçam o Arco 43 está toda semaninha aí acompanhando você, ajudando a cestar. Você já fica ali com a gente, já participa desse evento todo. Agradeço muito a tua presença e eu sou o Marcos Keller. Até semana que vem.